0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hi Thorsten, lass uns doch heute mal über
1: Content sprechen. Hi hey Jan, ist ja ein spannendes Thema. Jetzt haben wir die Nische schon gefunden, haben unser Thema haben uns über unser Branding-Gedanken gemacht. Content ist, glaube ich, so eine logische Folge. weil Das ist jetzt das, womit wir unseren Blog oder unseren Online-Auftritt füllen wollen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt, äh, wir haben uns überlegt, wie bauen wir das am besten auf, über Content zu sprechen. Und als allererstes würde ich vorschlagen, wir reden mal darüber, was so Erfolgsfaktoren bei der Content-Planung beziehungsweise überhaupt bei der Content-Erstellung und Veröffentlichung dann letztlich auch sind. Lass mich raten. Die Nummer eins ist die Regelmäßigkeit, oder? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich weiß, da sind wir uns sehr einig. ja einig. Deswegen, ähm, ja, Regelmäßigkeit steht auf jeden Fall aus meiner Sicht ganz oben, weil die Leute wollen ja auch den Content einfach und du musst den Leuten den Content auch regelmäßig geben, damit sie dranbleiben können, damit du eine Beziehung zu deinen Followern, zu deinen Lesern aufbauen kannst. Und das richtet sich eben dann auch nach dem Kanal, den du bedienst.
1: Also es ist tatsächlich auch bei mir klar die Nummer eins. Ich habe, glaube ich, also ich habe es schon mal erwähnt in einer Podcast-Episode, aber ich habe vier Jahre lang wirklich jede Woche, also mindestens einmal in der Woche, einen Artikel auf meinem Blog gestellt. Also das habe ich durchgehalten, da gab es keine Ausnahmen. Und das ist mit Sicherheit einer der großen Erfolgsfaktoren gewesen. Es muss aber jetzt nicht unbedingt einmal die Woche sein. Also es ist, wenn das alle zwei Wochen ist, das ist das auch okay. Um, aber es sollte auf jeden Fall regelmäßig sein und damit die Leute sich daran gewöhnen und einfach wissen, dass bei dir um, ja immer wieder was Neues kommt. Und tatsächlich, ich finde ja, das machen viele falsch, weil viele blocken doch eher so nach Lust und nach dem Lust- und Laune-Prinzip, oder? Das sieht man ja oft. Ja, tatsächlich glaube ich,
0: wenn jemand das von Anfang an professionell machen möchte oder den Anspruch an sich selbst hat, das eben professionell zu tun, dann macht er sich auch einen Plan. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, deshalb, dass man sich da die, die regelmäßige Planung und ähm, das regelmäßige Schreiben und Veröffentlichen, nicht nur auf dem Blog, sondern auch auf allen anderen Kanälen, die man so bedient, dass man sich das vornimmt und auch fest äh, eben dann in seinen Tageswochenablauf einfügt. Und jetzt, wir ich weiß, wir beide sind Blogger vom Ursprung her, deswegen ja. tendieren wir immer so ein bisschen in Richtung Blogs. Und ich glaube, da ist es auch gut, einmal die Woche oder auch alle zwei Wochen regelmäßig zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist auch okay, wenn du jetzt einen Podcast aufnimmst, so eine Folge die Woche. Das ist, das ist okay, dass man jemand oft genug hört oder liest. Mhm. Aber ich glaube, wenn jemand jetzt als Primärkanal in den sozialen Medien stärker unterwegs ist, also beispielsweise bei
1: Instagram, ist eine deutlich höhere Frequenz notwendig. Ja, also bei Instagram ist tatsächlich mit Sicherheit eine deutlich höhere Frequenz notwendig. Da sind aber auch die Contentstücke deutlich kleiner. Und ähm, außerdem solltest du dir bei Instagram sicherlich dann Gedanken darüber machen über Stories, denn das ist ja eigentlich auch eine Art und Weise, wie man Content produzieren kann. Auf jeden Fall, so sehe ich das auch.
0: So, jetzt hatte ich ja vorhin schon mal äh, erwähnt, dass man am besten mehrere Wochen vorher das Ganze planen sollte, was man macht. Also ich schreibe mir sogar mehrere Monate vorher meinen Redaktionsplan. Wie machst du das denn?
1: Ja, Redaktionsplan, jetzt hast du eigentlich schon das Stichwort gegeben. Also ich finde ja, wenn du ernsthaft blocken oder einen Online-Auftritt haben willst, dann solltest du einen Redaktionsplan haben. Wie der aussieht, ist völlig egal, ob das eine Excel-Tabelle ist, ob das ein Kalender ist, ob das irgendwelche Tools sind spielt keine Rolle, aber es sollte auf jeden Fall drinstehen, wann du was planst. Und ich habe auch einen. Und bei mir sieht so aus, dass es als erstes einen Themenspeicher gibt. Also das heißt, sobald ich irgendwo eine Idee habe für einen Artikel, wenn ich irgendein Stück im Internet finde oder wenn ich eine Idee irgendwo beim Joggen habe, wo auch immer, dann habe ich eine Evernote-Notiz und schreibe mir das dort rein und übernehme das dann in meinen Themenspeicher im Redaktionsplan. Ja, und dann setze ich mich mittlerweile, das war nicht immer so, aber mittlerweile so hin, dass ich die nächsten vier Wochen eigentlich immer sehr genau geplant habe mit den äh, Wochen. Also Monate, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, das ist bei mir, das klappt irgendwie nicht so mehr so ganz. Das war früher mal besser, aber ich versuche zumindest wirklich die nächsten vier Wochen fix zu haben. Ist es bei dir auch so oder bei dir, du hast gesagt Monate, du hast schon Monate. Was, was ja, nützt du? <lacht> Excel. Was sonst?
0: <lacht> naja, tatsächlich, ich habe eine Kalenderapplikation da drin und mhm. ich habe in meinem Excel meine, meine Redaktionsplanung für den äh, Fibolution Blog. Ich habe da auch unsere, unsere äh, Podcasts jetzt äh, mit mhm. reingepackt und auch mhm. die Planung für den Fibloco Blog, die vorläufige drin. Und ich versuche immer ein Quartal im Voraus meine Artikel zu planen. Und ich halte mich dann auch zu 90 Prozent dran. Ab und zu mal kann es sein, dass irgendwie was dazwischen kommt und dann sich nochmal was verschiebt oder verändert. Okay. Oder ich habe jetzt irgendwie überraschend, ähm, war ich auf einem coolen Event, zum Beispiel bei der ISPO war das jetzt so, da okay. hatte ich eigentlich nicht in meinem Redaktionsplan stehen, dass ich einen Blogartikel drüber schreibe, aber dann war das doch ein ziemlich cooles Event und ich habe mich dann kurzfristig entschieden, darüber zu schreiben. Das heißt, ich, ich halte mich da nicht stoisch dran, aber ich habe zumindest mal einen groben Fahrplan ähm,
1: für die nächsten drei Monate, nachdem ich
0: mhm. mich dann ausrichte.
1: Also vielleicht noch als Ergänzung bei mir, ähm, ich habe da so ein paar Fixtermine im Jahr und das sind meistens dann Events, die sich auch an meinen Produkten ähm, orientieren. Das heißt dann, wenn ich äh, plane, zum Beispiel meinen Kurs zu launchen, dann sind natürlich im Vorfeld drei, vier Wochen äh, kommen dann auch Artikel zu dem Thema, ganz speziell, die dann auch so langsam auf diesen Kurs hinleiten. Und das sind natürlich schon Teile, die dann schon länger im Voraus geplant sind. Und, ähm, aber ansonsten ist es so, wie gesagt, vier Wochen ist eigentlich so der Rhythmus von mir.
0: Ja, ich glaube, das, das reicht auch aus. Das ist natürlich, wenn man dann konsequent auch äh, dran ist und ähm, den Content dann eben auch produziert und das dann, sich dann wirklich auch dran hält. Bei mir ist es halt wirklich so, ich habe lieber die drei Monate im Voraus, dass ich eben auch dann schon schon weiß, was ich, was ich zu tun habe und auch nicht unbedingt immer an den Artikeln nur arbeite, die als nächstes kommen. Aber ich glaube, jetzt springen wir dann schon ein bisschen. Mhm. Deswegen, wir waren bei den Erfolgsfaktoren. Ich, beim ersten Erfolgsfaktor waren wir uns auf jeden Fall schon mal einig, das Thema Regelmäßigkeit. Als nächstes würde ich sagen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor noch, der rote Faden. Also im Prinzip, dass man dass man eine klare, eine klare Richtung, eine klare Gesamtstory hat, die sich da durchzieht. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich etwas differenzierter tatsächlich. Ähm, wenn du natürlich unsere sechs Schritte gehst und wirklich deine Nische schon klar vor Augen hast, dann äh, finde ich, dann ist das eine gute Möglichkeit, da einen roten Faden zu nehmen. Aber im, ja, also ich halte mich da nicht ganz so sklavisch dran. Wie gesagt, es gibt so ein paar Fixpunkte, wie zum Beispiel Kurse und, und Events und solche Sachen, die ich dann wirklich drumherum plane. Aber ansonsten kann es bei mir schon mal einen sehr bunten Themenmix auch geben. Was aber auch daran liegt, dass ich zum Beispiel jede Menge Gastblocker zulasse äh, und auch äh, ganz bewusst Gastartikel bei mir veröffentliche. Und da natürlich nicht immer klar ist, dass die das Themen alle aufeinander aufbauen. Aber es soll natürlich über ein, das Grobthema bleibt natürlich gleich. Also klar, so ein roter Faden ist gut. Aber ja, also für mich wäre das jetzt nicht so der mega wichtigste Punkt. Okay.
0: Äh, ja, ich, ich tatsächlich, du weißt ja, dass bei meinem Blog auch ein relativ buntes Potpourri inzwischen ja. drauf ist. Es ja. ist aber so, dass als ich angefangen habe, dass ich da sehr spezifisch mit meinen Themen immer unterwegs war. Mhm. Und ähm, ja, also wir hatten ja auch so ein bisschen Differenzierung dadurch drin, dass ich am Anfang das ja mit Dustin zusammen gemacht habe mhm. und der eben über bestimmte Themen geschrieben hat und ich über bestimmte Themen geschrieben habe. Mhm. Aber ich glaube, dass es wirklich gerade am Anfang sehr sinnvoll ist, sich sich in einem bestimmten Themenbereich zu, zu bewegen, um sich da eben auch entsprechend zu etablieren, sich da einen Namen zu machen, Expertenstatus aufzubauen. Wenn man das dann mal hat und schon viel Content eben produziert hat, glaube ich, ist man zwangsläufig irgendwann an dem Punkt, wo man dann auch, zumindest war das bei mir so, eben etwas, etwas genau etwas breiter wird, etwas mhm. mehr, Themen auch anspricht, die dann nicht mehr unbedingt nur rein zum zum Kernthema, wo der der Kanal sich eben ursprünglich mal draus entwickelt hat.
1: Was ich aber tatsächlich, also was mir gerade noch einfällt zum Thema Roter Faden, was ich tatsächlich schon des Öfteren gemacht habe, ich habe ähm, Artikelserien geschrieben. Das heißt, ich habe drei, vier, fünf Artikel, die wirklich auch regelmäßig nacheinander gekommen sind und aufeinander aufgebaut haben geschrieben, so dass ich dort eigentlich über eine kleine Ein kleinere Einheit einen rote Fahrten Faden auch durchzieht. Und so die Leute eben auch auf dem Blog, oder das geht natürlich mit dem Podcast genauso, wir machen es ja gerade zum Beispiel, ähm, <lacht> Stück für Stück einfach dabei bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass solche Serien, wenn das ein Thema ist, das eben sehr umfangreich ist, sehr erfolgreich sein können, weil dann eben die Leute auch, wenn sie dann zwei, drei, vier Kontaktpunkte zu einem haben, eher da nochmal drankommen, gerade wenn man, wenn man dann eben jetzt neue Leser am Anfang der Serie einsammelt, dass die direkt dann schon wissen, da geht es weiter, das Thema interessiert die ja, weil sonst hätten sie den ersten Artikel nicht gelesen und da dann eben weiter drauf aufzubauen. Das ist auch der Grund, warum ich, oder einer der Gründe, warum ich sagen würde, so, so eine klare Linie macht eben gerade am Anfang Sinn, wenn man sich noch, eben Follower und Leser, Zuhörer aufbauen möchte.
1: Jetzt hast du aber von drei Erfolgsfaktoren gesprochen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was die Nummer drei bei dir ist. Ja, der dritte ist eigentlich der
0: wichtigste aus meiner Sicht. Und zwar ist das der Nutzen für den Konsumenten deines Contents. Sprich, wenn dein Leser, dein Follower, dein Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, ähm, der kommt zu deinem zu deinem Content, weil er ein Problem hat in der Regel, beziehungsweise Problem ist jetzt oft der der Ausgangspunkt, von dem ich losgehe, aber im Prinzip ist es so, da muss ein Nutzen da sein und es gibt im Prinzip aus meiner Sicht drei verschiedene Arten von Nutzen, aus deren Antrieb online vor allem Content konsumiert wird. Das ist eben Unterhaltung, das ist Information und das ist Problemlösung und in den allermeisten Fällen ist es bei mir im entweder Information
1: oder Problemlösung. Also bei dem Thema sind wir uns wieder hundertprozentig einig. Also auch ich bin da klar dafür, dass der Nutzen für den Leser, Hörer, für den Konsumenten, wie du es gesagt hast, ganz klar im Fokus stehen muss. Wobei ich sogar noch das Thema Problemlösung noch mehr in den Mittelpunkt stellen würde, weil tatsächlich ist es so, ich, ich denke mir immer, also ich, ich sage jetzt mal bei sicher 90 Prozent meiner Artikel, ähm, was kann, für ein Problem kann ich mit diesem Artikel lösen? Also, das ist für mich so der klare Aufhänger, warum ich das eigentlich schreibe. Denn tatsächlich, wenn die Leute gerade über Google zum Beispiel auf den Blog kommen, ähm, dann sollten sie klar, also dann sollte ihnen schon vorher klar sein, was sie dort erwarten, weil sie suchen ja nach einer bestimmten Sache. Und für mich ist zum Beispiel auch wichtig, und ähm, da muss ich jetzt ein paar Leute vielleicht auch ein bisschen enttäuschen. Ähm, dieser Nutzen, der muss klar in der Überschrift definiert sein. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass die Überschrift mindestens 50% deines Artikels ausmacht. Denn ohne eine richtig coole Überschrift kommen die Leute gar nicht äh, zu deinem Blog, zu deinem Podcast, zu deinem YouTube-Video, zu was auch immer. Also die Überschrift ist... Meiner Meinung nach extrem wichtig, wobei ich natürlich nicht sage, dass du deswegen Clickbait betreiben solltest. Ne?
0: Jetzt Moment, 50 macht äh, die Überschrift aus. Meinst du ja. damit 50 Prozent des Zeitaufwandes investierst du in die Formulierung der Überschrift? Na,
1: naja, das ist sicherlich übertrieben. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ähm, ist es ziemlich lang. Also, wenn ich anfange, einen Artikel zu schreiben, dann äh, gibt es bei mir meistens eine Arbeitsüberschrift. Ja, und tatsächlich, ähm, entweder kommt die im Laufe der Zeit, jetzt habe ich ziemlich viel Routine drin, ähm, ich habe auch eine, eine Liste von Überschriften tatsächlich, ähm, die ich irgendwo mal gelesen habe, die ich dann anpasse auf das Thema. Ähm, ich habe da sogar ein Buch darüber ehrlich gesagt, und ähm, lese dann eigentlich immer durch und suche dann immer die passende Überschrift und passe die dann zum Artikel an. Also ist, ich, ich investiere tatsächlich ziemlich viel Zeit in dieses Thema, aber natürlich nicht 50% Prozent der Zeit. Das ist klar.
0: Ja, also ich halte die Überschrift tatsächlich auch für sehr wichtig. Ich halte es für wichtig, dass der Nutzen da direkt draus ersichtlich wird. Mhm. Und wie gesagt, der Nutzen kann ja kann ja unterschiedlicher Art sein. Wobei ich gerade das Thema Problem vor allem ähm, sehe, wenn, wenn es um das Thema über Google gefunden werden geht. Mhm. Und wenn wenn tatsächlich dann schon Leute in meiner Liste sind, dann ist es häufig eben auch, das könnte für die auch noch interessant sein. Und dann geht es mehr in Richtung Information. Und manche Google-Themen sind ja auch eher dann in die Richtung. Aber das ist schön, dass wir uns beim Thema Nutzen auch relativ einig sind.
1: <lacht> ja, dann haben wir ja unsere drei Erfolgsfaktoren oder fällt genau. dir noch was ein, was du sagen würdest, was da auch? Ja, das, Thema, das Thema kann man mit Sicherheit noch vertiefen. Es gibt sicherlich noch viele, viele Dinge, ähm, auch der Inhalt äh, zum Aufbau von, von Artikeln, Videos, wie auch immer. Aber das wird an der Stelle jetzt, glaube ich, zu weit führen. Insofern können wir uns auf diese drei Erfolgsfaktoren ganz sicher einigen. Okay, prima. Dann lass uns doch mal auf das
0: Thema Planung kommen. Jetzt ist es ja so, ich muss mir ja vorher mal überlegen, was ist eigentlich mein Thema, worüber möchte ich schreiben und dann wie schaffe ich es denn letztlich, dass der Leser, Zuschauer, Zuhörer, letztlich dann auch den Weg von meinem Content zu meinem Angebot findet.
1: Ja, das ist ja letztendlich ist das ja wirklich ähm, Angebot ist das was eigentlich am Ende steht. Aber ähm, das ist ja eine Frage die viele umtreibt. Ähm, ja, wie, wenn ich ein Thema gefunden habe, vielleicht ist es auch noch super spezifisch, so wie es sein sollte, dann stellt sich irgendwann die Frage und wie finde ich jetzt bitte Artikel? Wie finde ich genug Themen? Ich kann doch nicht so und so viel Artikel über Thema X schreiben. Und genau da an der Stelle kommt die Contentplanung ins Spiel und ähm, die Planung, wie man einzeln Schritt für Schritt vorgeht, um wirklich einzelne Aspekte in diesem großen, großen Thema zu unterteilen. Also ich nutze da natürlich Mindmapping, was sonst, aber es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Wie machst denn du das eigentlich? Also ich fange tatsächlich
0: mit der Keyword-Recherche an. Mhm. Und ich habe im Prinzip einen ganz groben Themenbereich, in dem ich mit dem ich mich in einem gewissen Zeitraum beschäftigen möchte mhm. und überlege dann, was ist davon für meine Zielgruppe am interessantesten, schreibe mir dann ein paar Keywords auf, jagt die dann durch Thesaurus und Co., um mir dann ein paar Synonyme zu holen und die werfe ich dann einmal in meine Keyword-Research-Tools, mit denen ich die die Auswertung der Suchbegriffe für Google mache. Mhm. Und daraus lasse ich mich dann inspirieren. Also tatsächlich setze ich mich bei der Planung, nachdem ich mir überlegt habe, welche, welchen Content, welche, welche Themenbereiche ich grundsätzlich bedienen möchte, um eben entsprechend dann meine, meine Follower, meine Leser dahin zu begleiten, dass sie eben mein, mein Angebot in Anspruch nehmen beschäftige ich mich sehr intensiv mit mit dem Thema Keywords. Okay. Was machst du denn im, in dem Bereich?
1: Naja, das Thema also Keyword-Suche mache ich sicher auch. Ähm, auch ich habe da ein paar Tools am Start oder eigentlich eins, was ich da hauptsächlich nutze. Aber ähm, das ist schon sehr fortgeschritten, finde ich. Und das ist ähm, sicherlich auch mal noch eine eigene Episode wert, weil das haben wir schon das Feedback bekommen, dass SEO äh, ein ganz großes Thema für euch da draußen ist. Ähm, für die, die noch keine Tools haben oder denen vielleicht auch die ersten Tools zu teuer sind, was natürlich immer eine gute Möglichkeit ist, wenn du ähm, ein paar Stichworte eingibst, also Keywords bei Google und dann einfach mal die Suchergebnisse oder die Vorschläge von Google dir anschaust. Und das sind gute Themen, über die du dann schreiben kannst, ohne dass du gar nicht, also da musst du noch gar nicht wissen, ob die wirklich, ähm, ja, die richtigen Keywords sind. Aber das ist so eine eine Möglichkeit. Ich nutze da, Tatsächlich aber noch mittlerweile was ganz anderes und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich schaue gerne den Leuten, für die ich schreibe, aufs Maul. Also das heißt, ich bin extrem viel in Facebook-Communities oder andere Communities unterwegs und, und lese dort extrem viel die Fragen der Leute meiner mhm. potenziellen Zielgruppe durch und speichere die auch ganz klar ab. Also, wenn ich irgendwas Interessantes, eine interessante Frage, eine interessante Diskussion finde, dann speichere ich die mir ab und das ist für mich mittlerweile tatsächlich mindestens gleichwertig, wahrscheinlich sogar noch höherwertig als Keyword-Recherche. Also, das okay. heißt, ich, ich beantworte dann wirklich im Blogpost die Fragen, die die Community in dieser Frage gestellt hat, also die die, die Person gestellt hat und, die, und ich nutze dann teilweise auch diese Phrasen, um sie dann in einem langen, langen, langen Artikel... Ähm, also, es ist auch immer so ein, so ein Thema und ausschweifend ähm, zu beantworten. Das ist so eine Sache, die ich da nutze.
0: Ja, das, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Aus meiner Sicht widerspricht sich das überhaupt gar nicht. Nee, weil nee. ich, ich mache das tatsächlich auch. Das ist in, in vielen Fällen inzwischen ähm, die, die Grundlage von meiner Keyword-Recherche oder sagen wir mal von Teilen meiner Keyword-Recherche. Ich mache auch Recherche unabhängig davon. Aber mhm. gerade das, was ich eben an, an Feedback aus, aus meiner Community bekomme von meinen Followern und vor allem von meinen Newsletter-Abonnenten. Mhm. Also ich schicke regelmäßig einfach eine E-Mail an meine Newsletter-Abonnenten raus, in denen ich sie frage, so, was ist eigentlich gerade dein Ziel, was ist gerade dein größtes Problem, äh, womit könnte ich dir helfen und ich versuche dann tatsächlich die Worte, die die da eben auch benutzen in, in ihren Nachrichten, in ihren E-Mails, die benutze ich dann auch als Grundlage für meine Keyword-Recherche wieder und versuche die dann eben auch
1: entsprechend in meinen Artikeln zu verwenden. Ich verstehe das. Ähm ich mache das auch, ein bisschen anders. Ich sag gleich was dazu. Aber tatsächlich solltest du da ein bisschen aufpassen, weil diese typische Frage, also wenn die sehr unspezifisch, was ist dein größtes Problem? Wenn du dich ein bisschen mit Online-Marketing beschäftigst, ne? also ich kann diese Frage nicht mehr lesen, wenn ich einen Newsletter bekomme, der ähm, diese Frage enthält, äh, du, ich klicke schneller auf Abbestellen, als du denken kannst. Weil das ist für mich so eine, so eine 0815-Standard-Frage, die wirklich unspezifisch ist. Aber wenn das Ganze in eine gute Story gepackt ist zum Beispiel oder wenn das Ganze sehr spezifisch auf ein Thema gemünzt ist, dann beteilige ich mich gerne an solchen Diskussionen. Ich habe gerade eine Aktion laufen zum Beispiel. Also ich starte in ein paar Wochen wieder meinen ähm, Laufkurs und tatsächlich habe ich gedacht so, na jetzt habe ich so viele Artikel über dieses Thema geschrieben, jetzt lasse ich doch einfach mal die Community in Artikel schreiben. Und ich habe heute ein Newsletter oder auch in meiner Facebook-Gruppe gepostet und habe einfach die Leute um Feedback gebeten über ihren Weg, wie sie vom Laufanfänger oder vom Einsteiger zum Läufer geworden sind und da einfach Geschichten zu erzählen. Und ich habe da schon jetzt ziemlich viel Feedback bekommen und passte im Prinzip daraus den Artikel, um äh, einfach auch Leute Mut zu machen. Das ist zum Beispiel dann so ein Mutmachartikel. Und am Ende ähm, nutze ich dann ja sowieso die Worte der Community und die Worte der Leute, weil die ähm, ja, mir ja geschrieben haben.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wertvolles Tool, das man nutzen sollte, wenn man mhm. eben schon die Reichweite Follower und eine Community hat. Und wie du schon gesagt hast, aber auch wenn man das eben noch nicht hat, gibt es durchaus Möglichkeiten, trotzdem eben da auf Dinge aufzusetzen,
1: indem man einfach die Leute sucht, die man ja. gerne für sich gewinnen möchte. Genau, es muss, ja nicht, es muss ja nicht die eigene, also wenn ich jetzt gerade an Facebook-Gruppen denke, ähm, es muss ja nicht die eigene Community sein. Das kann ja genauso die Community, ähm, also ganz ganz offene Facebook-Gruppen sein oder auch auf Instagram, dass du halt um gewissen Leuten folgst und dort diesen Diskussionen folgst. Also das ist ja, es muss ja gar nicht deine eigene Gruppe sein an der Stelle. Jetzt, ja. jetzt haben wir die Planung durch. Jetzt... Kommt die große Frage ja, wie soll's denn eigentlich, wie jetzt, jetzt stehe ich vor einem leeren Blatt Papier, vor einem Podcast oder einem Video, was nach keine Sekunde produziert ist, wie starte ich denn jetzt eigentlich? Ja, die Frage stellen sich, glaube ich,
0: einige und dann ähm, zermartern sie sich den Kopf und die Frage wurde mir auch schon ganz oft gestellt, so wie fängst du eigentlich an, so einen, so einen Artikel zu schreiben, so einen Podcast zu planen? Und eine ganz stumpfe Antwort ist ehrlicherweise von mir, ich fange einfach erstmal an, etwas aufzuschreiben mhm. und daraus entwickelt sich das dann. Natürlich habe ich da einen strukturierten Ansatz, ähm, aber tatsächlich weiß ich, dass du da richtig, richtig strukturiert unterwegs bist. Deswegen, wie siehst du
1: das denn? Nein, also ich bin natürlich extrem strukturiert damit unterwegs und das war ich tatsächlich auch ziemlich schnell von Anfang an. Also das habe ich mir ziemlich schnell angewöhnt, weil ich... Genau dieses Problem, was du gerade beschrieben hast, am Anfang eben hatte bei meinen ersten Artikeln. Ich wusste nicht so richtig, wie starte ich, wie fange ich an und dieses diese Angst vorm leeren Blatt Papier. Das haben ja viele, ich sag auch größere Schriftsteller und das hatte ich als Blogger auch. Und der Ansatz, einfach zu starten, finde ich richtig. Also wirklich einfach erstmal mit einem Satz zu starten oder ich mach, ich fange immer mit einem Arbeitstitel an, den ich mir dann überlegt habe. Und ähm, ja, fange dann an, mal ein paar Stichworte aufzubauen und ich mache das Ganze über auch über Mindmaps, ähm, um dann einfach Stück für Stück den Artikel wachsen zu lassen. Und das Schreiben selbst ist bei mir wirklich nur noch am Ende ähm, ja die Fleißaufgabe. Aber der Artikel entsteht eigentlich über eine Mindmap zum Beispiel. Aber die allerwichtigste Message an der Stelle ist wirklich anfangen und einfach machen. Und die ersten Artikel, die sind eh Später dann vielleicht wieder zu löschen oder du lässt sie drauf. Du wirst Stück für Stück einfach besser. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich schreib
0: deinen ersten Post, mach dein erstes Bild, nimm dein erstes Video auf, mach das einfach und bring's raus. Weil wenn, wenn du nicht dein, dein Zeug einfach produzierst und rausbringst, dann wirst du kein Feedback kriegen und dann, dann kannst du dich da auch nicht weiterentwickeln. Also ich kenne wirklich einige Leute, die so einen perfektionistischen Ansatz haben und versuchen, mhm. alles perfekt zu haben, bevor sie es rausbringen. Mhm. Und letztlich weißt du aber vorher nie, kommt das wirklich gut an? Erreichst du damit das, was du in deinem Kopf damit erreichen möchtest? Deswegen wäre das direkt dann auch im Anschluss mein zweiter Tipp nach dem Fang an. Ähm, das zweite ich vergiss das Thema Perfektionismus. Also wenn, wenn du so ein, so ein Typ bist, der denkt, ey, ich bin perfektionistisch, ich bin halt so, dann schlag dir das ganz, ganz schnell aus dem Kopf. Weil wenn du in dem Bereich was machen möchtest, dann kommst du damit nicht weit. Wenn was für 80 Prozent fertig ist, dann muss es spätestens raus.
1: Jetzt musste Mr. 80-20 natürlich noch seinen Tipp mit den 80 Prozent erzählen, ist klar. Ähm, aber da, auch da 100 Prozent meine Meinung und ich glaube, das ist für uns beide ein Teil unseres Erfolges dass wir einfach eben nicht versucht haben, den perfekten äh, Blogartikel von Anfang an zu schreiben, sondern einfach überhaupt zu schreiben und dadurch besser zu werden. Ähm, und also ich habe jetzt letztens mal wieder in meinem Blog gestöbert und habe so die allerersten Artikel mir angeschaut. Und ja, da könnte ich heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe tatsächlich kaum einen gelöscht. Also, kaum also, so einen? <lacht> kaum einen tatsächlich. Also ich habe tatsächlich kaum einen gelöscht. Also wenn du... Äh, irgendwo in den Tiefen meines Blogs mal ganz die allerersten Artikel, die ihr anschaust, äh, die sind noch da. Ich wüsste auch nicht, warum ich sie dort löschen sollte. Ähm, ich habe nur die gelöscht, die nicht zum Thema mehr passen. Aber ansonsten äh, nicht, weil jetzt die Qualität zu schlecht war, weil es ist einfach ein Weg, den ich beschritten habe und ähm, ich bin auch heute weit weg von Perfektionismus. Das ist nichts, was irgendwie in meiner Welt vorkommt. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Aber ja. das ist, ich, ich kenne viele, die genau diesen, diesen perfekten Artikel schreiben wollen, die den perfekten Kurs haben wollen, die den perfekten Post haben wollen. Das gibt's nicht. Ja, wenn, vor allem bei Buchautoren. Kannst, genau. Ja, aber du kannst es du kannst meiner Meinung nach auch den Erfolg nicht vorausplanen. Nee okay. und vor allem wirst
0: du auch gerade am Anfang einfach nicht perfekt sein. Selbst wenn mhm. du, ich glaube, dass du, dass du schneller viel besser wirst, wenn du, wenn du mit mit einer unfertigen Lösung am Anfang rausgehst, dann Feedback aufnimmst und daran arbeitest, dich auf der Grundlage dessen zu verbessern, als für dich allein im stillen Kämmerlein in Anführungszeichen dir zu überlegen, so was muss ich denn daran jetzt noch ändern, damit es wirklich perfekt ist, wenn mein erster Artikel rauskommt. Mhm
1: das heißt nicht umsonst, Übung macht den Meister und genau das sollte eben an der Stelle auch sein. Also schreibe, 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 nimm Videos auf, mach Bilder, poste auf Instagram, was auch immer dein Medium ist, aber mach es, mach es, mach es. Genau, die Leute nehmen das auch nicht krumm. Also das nee. ist was, was ich ähm,
0: da an der Stelle nochmal erwähnen möchte. Also es gibt ein paar, die am Anfang bestimmt der Meinung sind, dass denen was nicht gut genug ist, aber ehrlicherweise wird es die immer geben, die der Meinung sind, dass denen das nicht gut genug ist. Aber wichtig sind die, denen du eben, Nutzen bringst mit deinem Content, dafür muss der auch nicht perfekt sein, sondern er muss halt einfach den Nutzen bringen und dann wird er mit der Zeit besser und dann kommen auch viele von denen irgendwann wieder, die am Anfang gesagt haben, so, oh, das so richtig gut, ist das ist auch nicht, was du da machst. Und ähm, mich hat schon der eine oder andere gelobt, der am Anfang super skeptisch war, was ähm, das Thema angeht und auch mein Schreibstil und so ja, wirklich kritisiert ja hat.
1: Ja, klar. Aber jetzt ähm, haben viele ja auch Angst um, am Anfang nicht nur das, diesen Perfektionismus oder überhaupt erstmal rauszugehen mit dem allerersten Post. Ja, es kribbelt beim ersten Post und das ist auch gut so. Ähm, aber man sollte man sich vielleicht auch vor Augen halten, den ersten Post werden auch nicht so viele Leute lesen, also zumindest bei den meisten von uns. Ähm, aber für, für viele ist es auch ein Thema, wir haben jetzt betont, wie wichtig Regelmäßigkeit ist. Ähm, was kann man eigentlich machen, damit man nicht so getrieben ist und wirklich regelmäßig posten muss? Wie machst denn du das?
0: Also ich produziere vor und ich habe tatsächlich auch von Anfang an vorproduziert. Also als äh, Fitvolution an den Start gegangen ist, hatten wir Blogartikel für die ersten sechs Wochen schon vorgeschrieben. Wow. Ja, ich wünschte, es wäre jetzt noch so, aber ich kann <lacht> jedem äh, nur raten, immer vorzuschreiben und immer ein immer noch Artikel in der Hinterhand zu haben, damit eben keine größeren Löcher entstehen und sich die Leute fragen, gerade im Laufe der Zeit kommen dann auch mehr und mehr, die dann eben regelmäßiger vorbeischauen, die einem folgen und die fragen sich dann auch so, wo bleibt denn jetzt ja der Content oder in Folgen ein dann oder
1: mhm. ähm, genau. Wie machst du das denn? Ja, also ähm, mittlerweile auch leider nicht mehr so gut wie einstmals. Ähm, ich habe tatsächlich aber mit Sicherheit so, ein bis zwei Wochen Vorlauf habe ich. Also meine Artikel, ähm, ja, für diese Woche ist fertig, ähm, für nächste Woche ist zumindest geplant, ähm, so dass er am Ende nur noch geschrieben werden muss. Wo ich aber tatsächlich mittlerweile, was ich früher auch sehr viel vorproduziert habe, sind Social-Media-Posts ähm, und da bin ich echt nachlässig geworden. Und das ist halt äh, einfach so ein Wesen der Zeit. Aber wenn du das machst, wenn du deine auch deine Social-Media-Posts vorproduzierst, also das Leben wird viel entspannter. Weil ja. es, du, du kannst ja dann, es gibt ja dieses dieses die Möglichkeit des Batching. Das heißt, du machst halt Sachen, also gerade bei, bei kleineren Content-Stücken, wie zum Beispiel Social-Media-Posts, dass du die wirklich am Stück dir einfach mal zwei, drei Stunden Zeit nimmst. Und in dieser Zeit wirst du viel effektiver, als wenn du jedes Mal Sag ich mal, jetzt noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde da irgendwo was reinquetscht. Und ein Blogartikel, ich meine, der dauert viel, viel länger. Bei einem Video wird es ähnlich sein oder ist es definitiv ähnlich. Ähm, ja, den musst du sowieso viel besser planen. Also vorproduzieren ist tatsächlich auch so eine Sache, ähm, kann ich nur empfehlen. Und tatsächlich geht bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin mit, also bei mir geht kein Artikel raus. Also ich habe noch nie, glaube ich, den veröffentlichen Button bei WordPress geklickt. Sondern bei mir ist immer ein Datum dahinter, wann der online geht. Und es sind auch immer ungefähr ähnliche. Also ich habe noch nie tatsächlich, also vielleicht ein, zwei Mal, aber tatsächlich äh, den veröffentlichen Button nutze ich nie, sondern ich, es gibt halt einen festgelegten Termin und dort wird veröffentlicht.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Ich meine, die also am Anfang ist es jetzt vielleicht noch nicht so riesig relevant, aber ähm, spätestens nach einer gewissen Zeit, wenn du eben diese Regelmäßigkeit, die wir ja gesagt haben, aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Volksfaktor ist, wenn du dich da eben dran halten möchtest, dann erwarten die Leute irgendwann eben auch, dass zu bestimmten Zeiten genau. Content von dir kommt und dann schauen die auch von sich aus mal vorbei oder warten, dass da ein Newsletter kommt oder ähnliches mhm. und äh, deswegen macht es absolut Sinn, dass man äh, eben die die Planfunktion nutzt. Ähm, bei, bei WordPress am meisten wahrscheinlich, aber auch äh, bei so einem Podcast macht das genau. absolut Sinn, dass man den eben terminiert. Und äh, gut, bei Social Media ist es alles ein bisschen schneller. Da ist es dann wirklich mehr so. Ich glaube, da kann man auch veröffentlichen drücken.
1: Okay, wobei, wenn ich mehrere Blog äh, Social Media Posts am Stück mache, dann nutze ich da auch Tools dafür. Oder die Facebook-Plan-Funktion für Instagram und auf für Facebook und. Schickt es dann einfach zu festgelegten Terminen raus.
0: Das mache ich meistens auch, aber da kommt bei mir
1: auch ab und zu mal spontan ein Post. Ja, okay, klar. Gerade in Stories wahrscheinlich.
0: Ja, wenn du jetzt so einen Blogartikel schreibst, wie ist das denn bei dir eigentlich mit dem Umfang?
1: Wie, wie lang ist so ein Artikel bei dir? Es gibt da eine klare Regel, die kommt ein bisschen aus den Zeiten, als wir beide angefangen haben. Es gibt keinen Blogartikel bei mir unter 1000 Wörtern. Klingt hart, klingt viel. Und ist es auch. Die meisten sind sogar deutlich länger. Und ich glaube, deine sind noch länger. ne Auch du bist bist auch so, Content ist King und länger auch. Ja, das ist
0: tatsächlich auch bei mir auf dem Blog, ähm, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass mhm. ich immer den Anspruch habe, dass mein Artikel aus meiner Sicht den, den größten Nutzen hat und das Thema eben am umfangreichsten behandelt. Mhm. Also ich versuche auf jeden Fall, was das angeht, immer die, die anderen Artikel zu schlagen, die eben ähm, auf der
1: ersten Google-Seite zu dem Thema genau. sich das befinden. Das ist ein ganz spannendes Thema, also den, den du, du schaust ja im Prinzip für dein Keyword, die ersten Artikel an oder die die ersten Aufrufe. Es gibt da ja sogar Tools, wo du dann die Länge der äh, Artikel auslesen kannst und ja am Ende setzt du 20, 30 Prozent drauf. Wobei es natürlich nicht nur auf die Länge, sondern auf den Inhalt ankommt. Also es genau, halt es kommt nicht noch nur auf die, die Länge Formen. an, Thorsten. Genau, <lacht> ganz sicher nicht. Wobei, okay. äh, jetzt sind wir beim, äh, beim Blog. Wie ist es denn ja. bei Videos? Also ich
0: würde grundsätzlich sowieso immer, was die Länge angeht, egal ob jetzt Blog oder Video, sagen, es ist eben nicht nur möglichst lang, sondern es ist immer die Frage, wie kannst du die Informationen den Leuten geben, dass sie möglichst möglichst umfassend Informationen bekommen, die sie brauchen und gleichzeitig das eben angenehm konsumieren können. Und das richtet sich deswegen immer nach dem Inhalt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es jetzt irgendwie wichtig ist, einen 5.000 Wort Artikel zu schreiben. Mhm. Und beim Video würde ich genauso sagen, wenn das jetzt ein Thema ist, was sich einfach gut kompakt in fünf Minuten erklären lässt, dann erkläre das in fünf Minuten. Macht da kein 20 Minuten Video daraus. Da ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich sowas sehe.
1: Ja. Und also, äh, ja. ja. Apropos länger. Wir sind, heute, glaube ich, heute schon ganz schön lange in unserer Episode und deswegen sollten wir vielleicht auch langsam zum Schluss kommen. Und am Schluss von jedem Content muss es eine Sache geben. Und das ist was? Der Call to Action. Richtig. Also das ist ein Thema, das solltet ihr wirklich euch äh, zu Herzen nehmen. Am Ende jedes Artikels, am Ende jedes social media Posts, am Ende des jedes Videos sollte es einen Aufruf an den Leser, Hörer, Zuseher geben. Ähm, um zu sagen, was er als nächstes tun soll. Bei uns ist es heute so, dass du unseren Podcast abonnieren sollst, in deinem Podcast-Player und in die nächste Folge reinhören sollst, denn dort geht es um die Vermarktung. Denn jetzt hast du einen coolen Artikel geschrieben, ein cooles Video gemacht und es liest und hört und sieht keiner. Und da haben wir, glaube ich, in der nächsten Folge ein paar Tipps für dich. Oder Jan? Auf jeden Fall, da haben wir uns ein paar coole Sachen überlegt. Also
0: hör auf jeden Fall nächstes Mal wieder rein.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.